0: Welche Aktien sind jetzt richtig günstig und was ist da eigentlich gerade an der Wall Street los? Hier kommt dein Börsenupdate. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und wir haben heute volles Programm. Erstens, die Berichtssaison an der Wall Street nimmt volle Fahrt auf. Zweitens, ich habe die besten Qualitätsaktien für euch, die gerade richtig attraktiv sind. Drittens, wir haben eine exklusive Auswertung endlich wieder für euch gemacht und zwar ein dividenden mit den besten Dividendenaktien. Und das Beste, ja, ihr bekommt die Daten kostenlos zur Verfügung gestellt. Und viertens, muss ich hier nochmal auf meinen Zettel schauen, ach ja, das ist ja fast noch besser. Wir haben einen genialen Hack noch für euch für die Quellensteuer und jetzt legen wir los. Was ist gerade los an der Börse? Es geht schon wieder wild zu. Bombenmontag, Bombendienstag, alles fett im Plus, eigentlich wie letzte Woche. Ja, am Mittwoch hat es schon wieder angefangen zu bröckeln, haben sich die ersten schon wieder gedacht, au, au, jetzt schmelzen meine Gewinne schon wieder dahin. Jetzt die Frage erstmal, warum ist es denn schon wieder gestiegen? Naja, weil die Bullen Hoffnung bekommen haben, nach den schwierigen, nicht gerade optimalen Inflationszahlen. Letzte Woche ist es trotzdem gestiegen ja, und das war gerade so die Hoffnung. Also wenn wir nach ja, eher schlechten Nachrichten steigen, dann könnte der Boden endlich erreicht sein. Und dann haben wir immer natürlich auch etwas die Anleihen geholfen, können wir mal drauf schauen. Ihr kennt das Spielchen, ja, der Yield ist zurückgegangen, wir waren schon über 4% bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen und ihr kennt ja das Spielchen, wenn die Yields, also die Renditen der Staatsanleihen sinken, dann steigen normalerweise die Aktien, also da kann man sich immer noch ganz gut dran orientieren. Problem ist nur, ja, dann sind die Yields, ist der Yield wieder gestiegen und schon ging es wieder abwärts mit den Aktien. Also, es ist noch ein steiniger Weg bis zu einer nachhaltigen Erholung, bis die Bullen wieder richtig die Oberhand gewinnen könnten. Vor allem machen sich viele gerade auch charttechnisch ein bisschen Sorgen, können wir einblenden. Ja, das war letzte Woche auch schon, wir kratzen an dieser 200-Tage-Linie-Marke. Das ist natürlich auch was, ja, viele sagen, das ist wie, wie Kaffeesatzleserei, aber es orientieren sich halt einfach mal sehr viele dran. Deswegen kann man es auch nicht ganz außer Acht lassen. Und einige Experten sagen auch, ja, um mal richtig nach oben zu laufen, müsste das bei den Yields, also bei den Renditen für die Staatsanleihen, erstmal. Mal richtig kippen und zwar vielleicht so ja, mal richtig nach unten Richtung 3,5%. Prozent. Was wird das Ganze beeinflussen? Ja, da gibt es in den kommenden Tagen drei wichtige Events. Und zwar im November, Leute, ist Crunch-Time. Am 2. November kommt die Fed, dann werden die Zinsen wieder angehoben. Ja, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Frage nur, wie hoch. Also 75 Basispunkte werden es wohl mindestens. Am 8. November haben wir dann die Midterm-Wahlen in den USA. Und vielleicht noch spannender, am 10. November kommen dann wieder frische Inflationszahlen. Und jetzt kommen wir auch schon zur Berichtssaison. Da hatten sich viele Sorgen gemacht. Aber ja, bislang sind die Schwarzmaler wohl eher enttäuscht. Denn es ist positiv ausgefallen. Die Banken haben einen positiven Anfang gemacht. Gemacht. Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo und Co. haben alle positiv überrascht und sogar Sorgenkinder wie Netflix haben es auch geschafft, positiv zu überraschen. War vielleicht jetzt nicht so schwer nach zwei Schrumpfquartalen, also vielleicht ist die Durchstrecke jetzt erstmal beendet. Netflix ist jedenfalls wieder gewachsen, 2,4 Millionen Neukunden, Neuabos und das hat der Börse natürlich gut gefallen. War eine positive Überraschung und die Aktie mehr als 14 Prozent zwischenzeitlich im Plus. Aber wir wollen den Tag noch nicht vor dem Abend loben, denn es kommt noch einiges auf uns. Uns zu. zum Beispiel Mittwochabend kommt Tesla. Und auch Elon Musk wird da wahrscheinlich auftreten, ja, nach Börsenschluss allerdings. Die Erwartungen sind hoch, also mal gespannt, sonst sind sie eher niedrig, ob Tesla die erfüllen kann. Und ich habe es nochmal mal rausgeschrieben, es geht natürlich auch Donnerstag, Freitag dann munter weiter. Zum Beispiel am Donnerstag, wer kommt da alles? Dann Philip Morris, Union Pacific, AT&T, also morgen ist wirklich ein sehr interessanter Tag. Am Donnerstag hier Dow, Nucor, Barclays, Nokia, also Ericsson. Am Freitag auch noch ein paar spannende Sachen wie Verizon, American Express oder Schlumberger. Und hier dazu noch eine ganz spannende Liste von CNBC und zwar Aktien, die normalerweise überraschen, können wir mal kurz einblenden, die eine hohe Beatrate haben, also eine hohe Überraschungsrate, quasi die Erwartungen schlagen. Äh, Intuitive Surgical, hier eine Beatrate zum Beispiel von 88 Prozent, auch interessant hier, Lum Research Beatrate von 91 Prozent, Snap ist auch stark äh, mit 89 Prozent und dann hier auch zum Beispiel noch Capstar Financial oder Tractor Supply. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, ja, warum läuft denn bisher eigentlich ganz gut? Auf jeden Fall nicht schlecht bei der Berichtssaison. Also ein Fakt ist schon mal statistisch gesehen, kann man kurz draufblicken. Ja, die Berichtssaison ist, ist natürlich nur eine Statistik, hilft dann, wenn es daneben geht, natürlich nichts. Aber Berichtssaison ist normalerweise eher positiv für die Kurse. Ihr seht, das schlägt eher nach oben aus und seit 2013 sogar in 76% der Fälle ja, hilft es dem S&P eher auf die Sprünge. Dann ist natürlich ein weiterer wichtiger Grund, die Erwartungen sind niedrig. Das ist eigentlich genau dasselbe Spielchen wie bei der letzten Berichtssaison. Ja, wenn die Erwartungen sehr, sehr schlecht sind, dann ist es natürlich einfacher, über diese Hürde, wenn sie sehr niedrig ist, drüber zu hüpfen. Wie jetzt zum Beispiel auch Netflix, zum Beispiel bei Meta sind die Erwartungen auch sehr, sehr schlecht. Also da waren die Schlagzeilen schon nach dem Motto, wenn Meta das nicht schafft, ja, also da kann man gar nicht quasi in die Hürde reinrennen. Also da muss man fast drüber springen, über dieses niedrige Stöckchen. Und Bloomberg hat das auch ganz schön zusammengefasst. Ja, es wurden die Earnings schon ordentlich zusammengestrichen in den letzten vier monaten habe ich ja neulich auch im briefing noch mal betont also natürlich kann da noch was kommen aber es wurde schon einiges weggenommen und zwar laut bloomberg in den letzten vier monaten so viel wie zuletzt im ersten quartal 2020 ja und da war die lage auch nicht so einfach und noch ein grund natürlich sind wir gerade in einer schwierigen lage in deutschland glaube ich können wir auch von einer ja, bombastischen krise reden aber erstens müssen wir das global sehen. In den USA läuft es noch besser. Wie gesagt, die Frage ist, was kommt da noch? Was schlägt sich in den Büchern nieder? Aber nur weil die Stimmung gerade schlecht ist, heißt das ja noch lange nicht, dass sich das alles sofort in den Unternehmensergebnissen niederschlägt. Und man muss sich auch mal selber fragen, hat man jetzt in den letzten Wochen sein Konsumverhalten extrem geändert? Sind die Innenstädte jetzt alle komplett leer? Eher nicht. Und was spannend ist, also das habe ich gestern im Podcast auch äh, zu Sinan gesagt, ähm, man müsste sich eigentlich mal anschauen, wenn die Stimmung im Keller ist, Verbrauchervertrauen, ja, ist danach dann auch wirklich die Wirtschaft immer geschrumpft? Ich weiß es nicht, wäre auf jeden Fall interessant, vielleicht was für Samstag fürs Briefing. Also wenn quasi Verbrauchervertrauen im Keller ist, läuft es dann danach auch mit der Börse runter, mit der Wirtschaft runter oder ist das vielleicht sogar schon wieder ein Kontraindikator? Interessant auch noch dieser Chart, der mir untergekommen ist, blenden wir das mal kurz ein. Und zwar ist die Stimmung, wie gesagt, sehr, sehr schlecht. Wir sehen es aber bei den Inflows oder beziehungsweise Outflows, Outflows, die nicht da sind. Also das zeigt, die Stimmung ist sehr ja schlecht, aber es wurde dann halt doch noch nicht so viel verkauft. Aber den Tag nicht vor dem Abend loben, Part 2. Den Chart finde ich hier auch noch sehr ja, amüsant, beängstigend, wie auch immer. Und zwar sehen wir hier Housing Index, das ist der blau gestrichelte, der läuft voraus. Leading 10 Month, seht ihr da unten. Und zwar sehen wir dazu die Unemployment Rate, also die Arbeitslosenrate. Und da sehen wir ja, der Housing Index, der vorausläuft 10 Monate, der ist schon ordentlich abgestürzt, ja, die Arbeitslosigkeit noch nicht. So Leute, das war jetzt mal zur aktuellen Börse, mehr dazu alles gibt es natürlich dann am Samstag im aktuellen Briefing. Jetzt kommen wir zu den Aktien, jetzt wollen wir mal den Neues ausblenden und uns mal überlegen, ja, wenn wir mittel- bis langfristig denken, welche Aktien sind denn jetzt gerade schon richtig Attraktiv. Und jetzt kommen zehn Aktien, die ich momentan sehr spannend finde und zwar unter verschiedenen Gesichtspunkten. Fangen wir mal an. Und zwar haben wir drei Aktien, die unter der Sortino-Ratio sehr interessant sind und zwar Low Vola ist das sozusagen. Das haben wir uns mal angeschaut. Ihr wisst ja, Low Vola wissenschaftlich ein sehr interessanter Ansatz, weil nicht nur Low Vola, weniger Vola, weniger Schwankung, sondern auch bessere Rendite. Also das ist sehr interessant. Und hier haben wir Microsoft, Donnerherr und Thermo Fisher Und jetzt wichtig, Sortino Ratio. Was heißt das? Es gibt ja Wohler positiv nach oben, also Schwankungen nach oben hat niemand was dagegen. Deswegen wird die bei der Sortino Ratio rausgerechnet. Das heißt, ich habe nur noch die negative Vola und da haben die drei Aktien sehr gut abgeschnitten. Microsoft, Donnerherr und Thermo Fisher. Microsoft habe ich ja schon selber im Depot, also werde ich jetzt nicht äh, kaufen, weil ich schon habe und schon sehr lange und bin ich auch nach wie vor vom Unternehmen überzeugt. Nächster Value, da finde ich gerade sehr spannend, äh, Deutsche Post. Ähm BlackRock auch interessant und Apollo Global Management, Private Equity, auch sehr günstig bewertet, von der Dividende her auch ganz interessant und hat sich auch ja, jetzt in der Krise relativ gut behauptet. Zwei gefallene Engel auch vielleicht ganz interessant, unter auch Wachstumsaspekt. Adobe habe ich auch im Depot, ja, macht jetzt gerade weniger Spaß, habe ich ein bisschen was schon nachgekauft, ja schon äh, vor ein paar Tagen, nicht erst zuletzt. Ähm, ja, und ASML. Da kommen immer sehr viele Fragen zu den Chip-Aktien. Chips ist momentan wirklich ein sehr heißes Thema. Also ich würde sagen mittel bis langfristig so ein Unternehmen wie ASML sicherlich spannend. Kurzfristig ja sind natürlich die ganzen Chiphersteller schon unter Druck, weil natürlich die News teilweise schlecht sind von den Verkaufsverboten dann äh, bis zum Taiwan Konflikt bis das jetzt die Chip Shortage dann doch äh, nicht mehr so groß ist oder vielleicht sogar schon weg ist. Also ähm, da können es kurzfristig natürlich schon noch einige Bauchschmerzen geben auch bei Nvidia und Co. Und interessant noch sein zwei persönliche Favoriten. S&P Global ist so eine Aktie, die habe ich schon sehr, sehr lang auf dem Zettel, weil ich einfach den Burggraben, das Geschäftsmodell, die Margen genial finde. Schaue ich mir noch genauer an, da ist die Bewertung irgendwie noch so ein bisschen zu teuer, auch wenn es schon ordentlich zurückgekommen ist. Und Mercado Libre, das ist der persönliche Favorit, nicht von mir. Ich finde die Aktie auch interessant, aber das ist hier der persönliche Favorit von Sinan, der hier hinten sitzt und sich einen grinst. Du hast dich da auch schon, ja, du hast dich da schon tief eingelesen. Und vielleicht, ja, er hat sogar extra hier sein, war das, aber das äh, müsste es ja jetzt brasilianisch reden. Ne, portugiesisch. Ja, brasilianisch gibt es ja gar nicht. Genau, portugiesisch. Das ist schon schwieriger, das ist die Aufgabe für nächste Woche. Perfekt, portugiesisch. Dann können wir hier ein Video machen. Also Spaß beiseite. Wollt ihr zu Mercado Libre vielleicht ein eigenes Video, meine tiefere Aktienanalyse? Dann kann Sinan da vielleicht auch mal hier seine Erkenntnisse preisgeben und sich vielleicht auch mal hier am Tisch oder wo immer Platz nehmen. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann gerne Daumen nach oben und schreibt es mal in die Kommentare und vor allem auch, welche Aktie jetzt hier euer ist. Und jetzt, Leute, wird es richtig spannend und vor allem exklusiv, denn jetzt kommt unsere Dividendenauswertung und die haben wir nicht einfach aus irgendeiner fremden Quelle, sondern die haben wir selber gemacht und die Erkenntnisse, ja, die attraktivsten Dividendenwerte, ja, die könnt ihr auch selber nachschauen, ihr findet unten zum PDF einen Link in der Beschreibung. Und jetzt noch ganz kurz ein paar spannende Fakten zu Dividenden, weil das ist wirklich der Wahnsinn. Eigentlich die perfekten Aktien fürs aktuelle Umfeld. Und jetzt äh, kann man schon wieder sagen auch fürs aktuelle Umfeld kurzfristig gedacht. Nein, auch langfristig gedacht sehr sehr gut. Blenden wir das mal kurz ein. Und hier seht ihr langfristig ja die äh, Entwicklung und sozusagen auch Growth in Value. Und da seht ihr die Growers, also die Dividendenzahler, die sozusagen immer mehr ausschütten, die sehr zuverlässig sind, die das steigern, die wirklich attraktiv sind. Ja, die bringen halt mal die beste Performance. Und da seht ihr die. Pay also die stabilen Zahler sind auch immer noch sehr gut. Beide Schlangen in SP langfristig, das ist schon mal sehr interessant. Und dann sieht man unten ja die Non-Payers und die Cutters. Ja, wer die Dividenden kürzen muss, das hat natürlich auch oft einen Grund, sieht dann nicht so gut aus. Und jetzt wird es richtig spannend. Denn jetzt bezüglich aktuellem Umfeld und auch langfristigem Investieren ist das sehr spannend. Blenden wir das nämlich mal ein. Hier seht ihr jetzt erstmal die Inflationsumfelder sozusagen. Also bei niedriger Inflation sind die Dividenden. Grower sehr gut. Also, da sind äh, All Payers ganz knapp besser. Aber da sind sie sehr, sehr weit vorne. Und jetzt wird es interessant. Bei moderater Inflation 2 bis 4 Prozent Dividenden-Grower mit Abstand am besten. High, also hohe Inflation über 4 die Dividenden-Grower auch am besten. Und jetzt kann man natürlich momentan sagen, hm, ich kann ja mein Depot jetzt nicht nur auf Krise und Rezession ausrichten. Ja, jetzt wird es aber interessant. Blenden wir das mal ein. Nämlich bei der Rezession die Dividenden-Grower, ja, wie immer, eigentlich quasi am besten aber jetzt müsste man ja Angst haben und sagen, ja okay, das sind jetzt vielleicht so Sicherheitsaktien. Wenn es dann wieder nach oben geht, wenn ich quasi ja, so was, die Absicherung drin habe und dann bin ich oben wieder nicht dabei. Nein, auch bei der Expansion sind die Dividenden-Grower am besten. Und was haben wir jetzt ausgewertet? Wir haben uns vier Bausteine genommen, erkläre ich gleich genauer. Und zwar können wir uns das hier mal anschauen. Es ist natürlich die Dividende, die ist sehr, sehr wichtig, aber dann auch die Bewertung, die Verschuldung und auch wichtig, das Wachstum. Kommen wir ganz schnell zu den Kriterien, die könnt ihr euch dann nochmal genauer anschauen in der Tabelle. Ich gebe jetzt einfach ein bisschen Gas hier. Bei der Dividende, bei dem Kriterium Dividendenrendite über 1%, Ausschüttungsquote unter 75% und Dividendenserie-Steigerung mindestens 10 Jahre. Beim Wachstum positives Gewinnwachstum 10 Jahre, positives Umsatzwachstum 10 Jahre, bei der Bewertung KGV unter 10 Jahresschnitt und bei der Verschuldung Fremdkapitalquote unter 50%. Und jetzt schauen wir uns das Wunderwerk gleich mal an gehen hier rein in die exklusive Auswertung. Und klar, links seht ihr die Unternehmen mit Easy Land, Sektor und alles mittendrin. Es ist jetzt gerade sortiert nach Marktkapitalisierung. Und hier seht ihr natürlich alles zu den Dividenden. Hier die Rendite, die Ausschüttungsquote. Das ist natürlich alles nicht so interessant wie zum Beispiel hier die Serie, die Steigerung in Jahren. Und hier zum Beispiel bei Roche, sehr interessant. Was ist hier noch dabei? Hier zum Beispiel Medtronic. Also da gibt es schon sehr, sehr spannende Sachen. Da kann man einfach hier mal durchschauen. Dover, Wahnsinn, 66 Jahre. Und auch Dover zum Beispiel Serie, Dividende nicht gekürzt, auch 66. 60 Jahre nicht. Dann seht ihr das Dividendenwachstum, das ist natürlich auch sehr interessant hier, auch wichtig, dass die Firmen natürlich generell ganz ordentlich abschneiden, hier seht ihr das Gewinnwachstum, Umsatzwachstum und auch sehr interessant natürlich hier die Bewertung, also sagen unter dem 10-Jahresschnitt und dann seht ihr hier auch den Abstand, also hier sind vielleicht auch die ein oder anderen Schnäppchen dann dabei und abschließend, wie gesagt, noch die Verschuldung. So Leute, also die Daten bekommt ihr einfach unten, Link in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir noch zur Quellensteuer. Denn in dieser Liste waren jetzt zum Beispiel auch Aktien dabei, wie Geberit oder Assa Abloy aus der Schweiz oder aus Schweden. Und wenn ihr die jetzt zum Beispiel kaufen wollt, ja dann gibt es ein Problem, denn dann müsst ihr sozusagen die Dividende zweimal versteuern. Einmal mit der sogenannten Quellensteuer, also die Steuer im Herkunftsland zum Beispiel in der Schweiz oder in Schweden und dann natürlich nochmal mit dem persönlichen Einkommensteuersatz. also müsst ihr quasi doppelt versteuern. Klar, jetzt kommt sozusagen der erste Plot-Twist, ihr könnt euch die Quellensteuer natürlich zurückholen, aber das ist relativ kompliziert, relativ aufwendig, relativ nervig, deswegen machen es viele nicht verzichten einfach drauf, sich das wiederzuholen oder verzichten einfach gleich auf die Aktien, weil sie sagen, okay, ein Land mit Quellensteuerproblem äh, lasse ich außer Acht. Und da haben wir jetzt eine sehr smarte Lösung, eher wie man sich die Quellensteuer spielerisch zurückholen kann. Und hier kommt jetzt Divisend ins Spiel. Das ist ein sehr spannendes Projekt von Thomas Rappold. Den kennen sicherlich die ein oder anderen Silicon Valley Investor, sozusagen der deutsche Elon Musk. Und Thomas Rappold hat da was sehr Cooles gebaut, nämlich Divisend. Und damit kann man sich spielend leicht seine Quellensteuer zurückholen und das auch noch kostenlos. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar gehen wir gleich mal richtig rein und zwar auf die Homepage von Divisend. Ihr seht es jetzt hier eingeblendet und jetzt gehen wir gleich mal hier runter und zwar auf den Rückerstattungsrechner. Hier seht ihr alle Länder oder besser gesagt Aktien aus Ländern, die hier dabei sind. Und jetzt gehen wir einfach mal auf, was nehmen wir denn? Nehmen wir einfach mal Belgien und gehen hier auf Weiter. Und was sehr interessant ist, ihr seht jetzt schon hier Dividenden ab 2018 Das gilt nicht quasi jetzt nur für das laufende Jahr oder das letzte Jahr, sondern ihr könnt euch die Dividenden da bis zu vier Jahre zurückholen. Jetzt nehmen wir einfach mal an, hier eine Bruttodividende aus Belgien von 500 Euro und dann gehen wir hier weiter. So, und jetzt wird es interessant, denn man würde jetzt eine Rückerstattung bekommen von 75 Euro und jetzt, ich habe vorher gesagt, kostenlos, also ihr habt keine Kosten, ihr habt so gesehen eine Gebühr von dieser Rückerstattung, ihr seht es jetzt hier ganz transparent, also das geht dann an Divisend, das wären jetzt hier 13, ,13 euro 13 also das ist dann sozusagen der share aber ihr habt keine zusätzlichen kosten also grundsätzlich ist es kostenlos man gibt einfach einen kleinen share ab und dann siehst du jetzt hier zu ihren gunsten dann würde übrig bleiben 61 ,88 euro und das ist eben der benefit es ist kostenlos und super einfach und dann einfach hier klicken auf jetzt rückerstatten So. Dauert kurz, anmelden und wenn ihr euch anmelden wollt, ihr findet dazu einen Link unten in der Videobeschreibung. So Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen dieses Videos und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und bringt euch schon mal in Stellung am Samstag fürs aktuelle Briefing und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, würde ich unbedingt machen und auch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal, ciao.